0: No espaço de uma semana, o Pedro inexplicavelmente conseguiu terminar 5 jogos. Tanto foi o espanto do Carlos que este seria oferecer-lhe a luz da ribalta para este nível. Mas não sem falar de um dos grandes jogos deste ano. E muito mais, em mais um nível. <coughs> Foda-se, tenho que parar com esta merda, pá, do o cabo da garganta assim, caralho. Ah, vamos aí embora, chega.
1: Olá, muito boa tarde, amigos, amigas, senhoras e senhores, sermos e bactérias, bem-vindos a mais um nível. Obrigado por chegarem até aqui, como quanto de vocês têm jogado, porque nós também, tal como prometemos, assim também o jogamos para chegar aqui a mais um nível. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Espero muito, sinceramente. Hoje estou a falar com um homem de circo, porque, why not? Dito isto, Carlos, como é que tu estás, amigo? Tudo bem contigo?
0: Ganda Pedro, eu estou muito bem, obrigado. Esta semana, estás a ver aquelas semanas que não fazes mesmo nada mas tipo, nada esta, esta semana foi exatamente isso não fiz nada uh, ou seja, nada relacionado com videojogos não tive a par de notícias não joguei uh, praticamente nada, por isso Pedro o palco hoje é teu o palco vai ser teu é yeah. por isso, o podcast, este podcast é, é só para ti estamos aqui Holy para park. ti, amigo uh, por isso, sem pressão sem pressão uh, o que é que fizeste esta semana? Que jogos estranhos é que tens hoje para nos contar e falar?
1: Epá, estranhos é um, bom, é um bom tópico. Por acaso, eu, eu, eu não sei como, não perguntem como, pessoal. Eu sou uma pessoa que raramente tem tempo para jogar também. E eu, por acaso, eu esta semana, eu comecei por jogar um joguinho e sem dar por isso, eu, eu acabei por jogar cinco deles. Não sei como. Isso é um Mas eram todos jogos curtos. Co como é que curtos. Nem sei. Nem sei como é que eu consegui. Mas, pá, consegui. Uh, muito deles bons jogos. Uh, e então, eu provavelmente gostaria de começar por falar convosco aqui uh, de um jogo que eu arranjei em promoção na Steam, uh, nos saldos de Halloween, e que neste momento, pelo menos para quem tiver uma consola, podem arranjar para a Nintendo Switch, que é um jogo chamado Detention. vocês até se devem ter recordado que eu falei, ou melhor eu, eu... não, não quer dizer, eu, eu por acaso estava nos meus desejos mas quem me tirou as palavras das boca foi o Skeletor porque eu pois, não sei como eu... ele ele leu uma a mente e ele fez dele uh, fez das minhas coisas que eu queria jogar as dele, sendo uma dessas o Detention que era um jogo de terror tá, uh, da Formosa que eu já há um bom tempo que queria jogar uh, porque tenho ouvido muitas boas coisas deste jogo na Steam Uh, agora tem uns ratings baixos mas isso já passo a explicar porquê mas eu vou explicar daqui a minha parte o que é que é o Detention oh, o Detention no fundo é um jogo de, de aventura point and click em 2D estilo Clock Tower mas com uma atmosfera bastante semelhante a Silent Hill, portanto é mais um jogo de terror psicológico do que propriamente uh, centrado na, na vertente de sobrevivência dos jogos de terror uh, é um jogo que, que decorre na época do terror branco Uh, portanto, é, decorre nos anos 60 mas o terror banco foi um período de lei marcial na Formosa que durou entre 1949 e 1987 isto foi um período onde cerca de mil uh, perses, desculpa Eu penso que eram quantos C sim, 140, 140 mil uh, taiwaneses foram presos e aproximadamente 3 mil ou 4 mil deles foram executados por oposição real ou aparente ao governo do, do Kuomintang Conhecido nos dias de hoje por nós como o Partido Nacionalista Chinês. Os apreendidos pelo Kuomintang eram designados espiões de bandidos, significando espiões para os comunistas chineses e punidos por tal, porque para por todos os efeitos, naquela altura, Taiwan era uma república. Ou pelo menos estava a tentar. É, mais nacionalista, como o próprio nome indica, é Partido Nacionalista Chinês, uh, pelo que o aprisionou sobretudo a elite intelectual e social de Taiwan. Uh, por de que estes pudessem resistir ao governo do Kuomintang ou simpatizar com o comunismo. E muitas das histórias deste jogo centram se um bocado uh, nessa temática do terror branco e como particularmente a vida de uma pessoa e uh, as ações que ela tomou durante essa época acarretaram consequências muito graves, que depois uh, são-nos expostas da forma que eu mais gosto no jogo, que é do... Mostra, mas não contes. Este é um jogo que, ao começares a jogar, uh, é extremamente ambíguo naquilo que tu vês. Tu, tipo, há lá várias coisas que se correm no jogo que tu não consegues explicar o porquê delas serem, mas à medida que tu vais, por exemplo, apanhando papelinhos com pequenas referências de histórias a contar, como, por exemplo, artigos de jornais, diários e afins, e até, até na própria simbologia budista e mítica da Formosa, Uh, quando tu vais a ligar todas as peças do puzzle juntos, tu consegues fazer uma ideia do que é que realmente se passa ali naquela escola e com aquela pessoa com quem tu jogas. Uh, é, no fundo, um jogo muito intelectual, é algo que eu respeito, e é um jogo, sobretudo, que não, não se acobarda e no final diz Ah, o, o pessoal que está a jogar isto provavelmente está a bué confuso, vamos agora explicar tudo no fim. Não, de início a fim, este jogo não te dá a mão a explicar o que é que se passa realmente. É um jogo que obriga-te, uh, mais do que progredir no jogo, obriga-te com cada progressão que tu fazes, a tentar interpretar aquilo que tu recolhes em termos de informação, em, a compreender o que é que se passou aqui, o que é que se está a passar agora, quem somos nós e porquê é que isto se está a passar connosco. E isso para mim é... É uma história bem contada, é narrativa bem conseguida, bem construída e bem escrita. E é como eu acho que
0: Desculpa interromper mas é como os jogos da série Souls, não é? E, e Bloodborne. É, não, no fundo... é isso. Eles também não te contam a história diretamente, mas sim, no caso do, do, da série Souls, é através da de descrição de itens que vais encontrando ao longo do, do, do percurso, não é? E o Bloodborne é, é basicamente a mesma coisa também. Mas desculpa interromper, Pedro. É uma não, não, não foi de interrupção
1: país. nenhuma. Uh, no fundo isto o que é que é, então? Ah, pá, isto, no fundo é Hill em 2D. Na, Taiwan, na Formosa, basicamente. Uh, eu digo Formosa, isto para quem não sabe é porque pode haver aqui uma ligeira confusão. Eu, eu, eu próprio fazia esta confusão que há uma coisa que é Taiwan e Tailândia. Sítios completamente diferentes, é como a Suíça e a Suécia. Uh, a Taiwan é uma parte da China que se tornou digamos independente. Uh, daí ser nacionalista, não comunista, como a China que nós conhecemos. No entanto, para nós portugueses, uh, muitos de nós não dizem Taiwan, dizem Formosa. Isto, pelo menos, é o que eu estive a falar com o meu pai, que ele uh, percebe bastante sobre a história do mundo, ele falou-me que era mesmo assim que se chamava, Formosa. Uh, não sei se o pessoal da, da, Taiwan, da Formosa uh, serão conhecidos como os Formosos ou as Formosas, mas seria bastante engraçado porque poderia ter conotações duplas. Sim. Mas, enfim, pessoal. É o Devotion. Está disponível também, para além do PC na Steam. Podem também adquiri-lo para a PlayStation 4 e para a Switch. Eu recomendo fortemente. Não sei qual é o preço neste momento, mas eu acho que o preço completo... Acho que ainda são 8€. Devotion ou Detention? Ah, Detention, Detention. Peço desculpa. O Devotion é um que eu vou falar já a seguir. Que tem... Tem um laços muito ligados também ao Detention e vais perceber porquê. É que, e passo já para esse, o Devotion. é também um jogo de terror psicológico, só que este aqui em vez de ser em 2D é na primeira pessoa e também decorre na Formosa, mais concretamente no que o julgo de ser a capital da Formosa que é Taipei é a história no fundo de... nós jogávamos como colegial no Detention, aqui jogamos como um pai um pai que andava a guiar por um apartamento sobrado, APT Uh, e muito do que nós fazemos ao longo do jogo é através dos artigos que apanhamos, jornais e tal tentar desvendar o mistério do que se passa naquela casa ou até inclusive na cabeça da personagem com que jogamos e há ali uma história bastante cativante uh, sobre abuso doméstico e assim também como, por exemplo, muitas das percepções que os povos asiáticos têm da doença mental assim também como da educação rígida que impõe às crianças, e eu acho que só por dizer isto até já estou a fazer muitos spoilers, porque muitas das coisas que eu estou aqui a falar são coisas que uh, são desvendadas são desvendadas por nós através do nosso raciocínio pouco e pouco, e depois ao interligarmos ao todo é que dá para determinar ali a conclusão, a razão de ser daquela história, daquela personagem daquele setting, tudo, e eu acho que tal como o Detention, está brilhantemente executado e é facilmente para mim Aliás, o jogo foi lançado este ano... Para mim é facilmente um dos jogos do ano. Na minha opinião. É um jogo, no entanto, que vocês já não podem arranjar na Steam. Que é o único sitio onde foi lançado em Fevereiro. E que uma semana depois foi mandado abaixo da Steam. Porque havia lá um easter egg obscuro. Que comparava o Xin Xiaoping, o presidente atual da China, com o Inida Poo. E me dizia que a mãe dele era uma idiota. Portanto... A comunidade chinesa assistindo não gostou. Fez review bombing ao jogo. Entretanto, o governo chinês lá se enfiou naquilo. O jogo foi banido. O resultado: uh, o jogo provavelmente nunca mais verá a luz do dia. Os, os as distribuidora deste jogo, que trabalhava na China, removeram-lhes a licença para distribuir jogos na China. Felizmente, os devs estão bem. Estão bem, mas desconhecemos se alguma vez irão voltar a lançar este jogo, dado toda a controvérsia. Ah, e então com isto espera lá.
0: Então se hoje eu, eu quiser jogar esse jogo, como é que eu faço?
1: Tens que fazer como eu fiz, Carlos. Tens que piratear.
0: É a única forma, não está no É a única dinheiro, a forma.
1: Nada. É a única forma. E isto só demonstra o quão mal, o mal necessário que a pirataria é para a preservação dos videojogos. Porque assim, eu sou a favor. Eu não sou a favor, obviamente, de se recorrer à pirataria para jogos que, por exemplo, que saíram agora e que merecem do, todo o nosso apoio, como, por exemplo, é o caso do Outer Worlds. Ou jogos, por exemplo, sei lá, uh, que não usem DRM e que os distribuidores façam a sua vontade para venderem em sítios sem DRM. Opa, jogos que sejam bons, sejam feitos por jogadores para jogadores e que não se deixem cair na tentação do capitalismo da indústria AAA. Uh, mas... Ah pá, para jogos que... Por exemplo, nestes casos, como o Devotion, que são jogos que desaparecem do mapa, literalmente, e não há outra forma de os arranjar, a pirataria é a única solução. E eu digo que se não fosse pela pirataria, eu nunca teria jogado esta gema, que é fantástica. Fantástica mesmo.
0: Então, ele diz -me uma coisa. Eles não podiam simplesmente lançar um patch que removesse isso?
1: E fizeram isso, fizeram, mas não foi o suficiente. Uh, porque... Opa, falaram que entretanto descobriram outras mensagens anti-chinesas, hum. basicamente. Ou, ou foi isso, ou a China já estava... Opa, digamos que a China, quando tu gozas com o Xi Jinping, eles não perdoam. Eles fazem tudo para fazer da tua vida um inferno.
0: Xi Jinping?
1: É. É um <risos> belo monte de xixi, ele. Ah. Ah. Enfim... E mais uma vez, pronto, este vídeo quando for ao ar, e o áudio também, vamos ser censurados na China, mas what the hell.
0: Yeah. Ah. Ah. Bom falar de dois jogos. De Tension Devotion. Muito bem, são dois jogos de terror.
1: Feitos uh... da Formosa, devo acrescentar. <risos> é
0: pelo mesmo Isto dev,
1: foi... que é a Red Candle Games.
0: Ah, foi os dois feitos pelo mesmo dev. É o okay. mesmo dev. O Detention por acaso estou curioso para jogar. Eu já o experimentei, uh, como disse ao Skeletor, uh, mas não o acabei, só joguei para aí meia hora e gostei muito do Artstyle, uh, gostei, gostei muito porque fez-me lembrar como tu referiste o Clock Tower para a Super Nintendo, uh, que foste tu também que me mostraste há muito tempo atrás. E é muito narc e muito macabro e, e, e mete medo. Não sei porquê esses jogos de, 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 de em 2D de point and click mete mais medo a mim do que se for um jogo de terceira ou primeira pessoa não sei porquê
1: Epá eu acho que é por causa eu, eu, isto é a minha opinião mas pode ser pelo facto de serem mais detalhados em termos de apresentação audiovisual eu por exemplo a ideia que eu fico do clock tower o sprite work daquilo está tão bem feito até ao detalhe que faz mais impressão porque há uma coisa que eu, na minha franca opinião, fica comigo pelo menos da era 16 bits para cima é que o 2D envelhece melhor que o 3D há cenas 3D que daqui a uns anos vemos aquilo como Uncanny valley, quase como se fosse tipo opá, é como o pessoal agora vê por exemplo os necks de Final Fantasy 7 que são tipo, basicamente bonequinhos super deformados com necks do Popeye é, difícil, <risos> é um bocadinho difícil levar aquilo a sério, em momentos mais dramáticos Sim, mas no o... 2D...
0: É verdade. O early 3D era horrível. Na altura, Sim, se calhar, era é perfeito. Eu, Uma pessoa sou... olhava para, para a Lara Croft, Tomb Raider, com aquelas maminhas bicudas, e o pessoal ficava... Uau wow!
1: Pois, mas agora não. É, agora não é com a Lara mais recente. Uh, Dito isto, um clock... é, é, é por isso que, por exemplo, a nível gráfico, o segundo jogo do Clock Tower uh, para a Playstation não evoluiu tão bem. Uh...
0: Mas sabes, eu acho que a razão pela qual é que mete mais medo É a mesma razão que também que os resentíveis uh, Os originais, o 1, 2 e o 3 Metem mais medo do que os atuais uh, Que é o movimento, a jogabilidade Nos jogos point and click parece que não tenho um...
1: Liberdade, fluidez Liberdade
0: de fluidez, exatamente, de movimento Ou seja, não consigo escapar tão facilmente Do que como no Clock Tower ou, ou então, como no Resident Evil 1, 2 e 3, que usou o Tank Controls. E para, para fugir é muito mais difícil. Em vez de fugir ah, logo é. para trás, não. Estou primeiro a movimentar-me a 360 graus para poder fugir. Mas, mas enfim, isso foi uma coisa que eu me lembrei agora. Se calhar é por causa disso. Que mais jogos é que tu jogaste, Pedro?
1: Ora, eu joguei outro também, chamado Lorelei. parte de uma trilogia de, de um polaco chamado Rem Mikalski, que já agora curiosamente, ele é enfermeiro, como eu. eu, não estava nada à espera, por acaso, um deve ser enfermeiro, mas aí, foi uma surpresa engraçada, e vê-se muito em alguns dos jogos deles, nomeadamente dele, nomeadamente no primeiro e neste título de Lorelei, e pertence a uma trilogia chamada The Devil Came Through Here, portanto o diabo veio por aqui, é provável que tu já tenhas ouvido falar de um dos jogos desta série, Carlos, chamado The Cat Lady.
0: Já, 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 já.
1: E, é, tal como este que eu agora vou falar, também é outro jogo de terror psicológico numa perspectiva de, de, de duas dimensões que eu recomendo fortemente. E este Lorelei é provavelmente, dos três que ele lançou, ele é o meu segundo preferido facilmente. Loreline, no fundo é pronto, uma história de corpo psicológica só que aqui, ao contrário do Devotion of the Detention, uh, não há aqui muito para tentar, portanto, decifrar é uma história que é muito direta mas tem aqui muitas coisas que, pronto, uh, são retratadas através de simbolismo como é o caso da, da Rainha das larvas que é, no fundo, uma metáfora para a depressão e a maldade que está é no coração das pessoas uh, pá, é, eu digo já estes, estes tipos de jogos desta trilogia não sou nada para quem tem um, um coração fraco, porque são muito, muito brilhantes. Este jogo é literalmente, jogamos com uma jovem, que vive numa casa, com uma mãe e uma irmã mais nova, que são basicamente domesticamente abusadas por um pai alcoólico, ou neste caso um padrasto alcoólico. E digamos que aquilo, não, essa história não segue por um rumo muito feliz. Mas, epá, é isso que faz ali o kickstart de toda a trama. Toda a narrativa e a forma como ela é exposta, e também das muitas decisões que se tomam pelo jogo, e também como a narrativa decorre ao longo e à medida das decisões que de vais tomando, torna tudo muito fascinante. É um jogo que é visualmente mais interessante, talvez, da forma, da forma de ser do que da forma de contar a história, mas a um todo, é pá. Conta uma história muito bem e desenvolve as personagens de uma forma que é impossível não ganharmos apego por elas. Uh, tanto até que nós, até ao final do jogo, estamos a torcer para que elas tenham um final feliz. Pai, que mais posso dizer? Epá, é um jogo simples, não é? É curtinho, mas é eficiente naquilo que faz. Uh, por acaso... Não é essencial jogar-se os dois anteriores, o The Cat Lady e o Downfall Redux, para se apreciar a história do, do Loreline. Mas é uma trilogia que eu recomendo fortemente jogar um todo. Começando com o The Cat Lady, que é provavelmente uh, um dos jogos que eu mais gostei uh, desta trilogia. E a trilogia do todo opa, é uma narrativa fantástica, de cor psicológico, que opa, fica na memória. E eu acho que quando o jogo fica na memória, é sinal de que é um jogo. Neste caso é uma boa
0: Nesta semana, até agora, falaste-me de três jogos de terror.
1: A minha cabeça, para acaso, andou virada mais para aí. Mas não te preocupes, Carlos, não te preocupes que daqui a um bocadinho eu já tenho aqui algo mesmo bom para limpar o palato.
0: Ok, agora fiquei curioso. Mas pronto, este é uma cabeça muito forte para estar só a jogar jogos de terror.
1: É... Epá, eu já estou maior e vacinado contra isto, opá. E o terror é a coisa que eu mais gosto, opá. Filmes de terror, jogos de terror, é, é um género que eu gosto bastante e aprecio é Às vezes é um bocadinho forte, mas, pá, é fixe. Eu gosto. Opá, eu, eu não sei explicar. É, eu, na vida real, opá, eu não gosto de me sujeitar aos medos da vida real, que muitas vezes vêm com as responsabilidades adultas ou com as consequências mesmo da vida. Opá, mas o terror... Perdão, que advém dos videojogos e dos filmes. Oh, pá, é um terror mais fantástico no qual te projetas e não percebo porque dá... dá adrenalina, dá gozo. N -n não sei explicar. Sim. É uma sensação difícil de explicar. Mas gosto. Oh, pá, é por isso que eu gosto de jogos de terror tipo Resident Evil, Silent Hill. Uh, gosto de ver filmes tipo Aliens, o Friday the 13th, Nightmare on Elm Street e essas cenas todas. On Top of Jacob's Ladder.
0: Sim, já a tua onda, mesmo quando eras mais novo, ah, a é. tua onda sempre foi jogos de, de terror. Uh, mas, fora uh... aí... Não, ias dizer, desculpa. Não,
1: até agora como eu falei, são jogos pequeninos que eu tenho jogado, é, estes três que eu acabei de falar. É, mas são todos igualmente bons na minha opinião. É, essa, porque... essa
0: trilogia, essa trilogia tal, eu só conheço da Cat Lady, é, é em 2 D também. Também é 2 D é. é. Com a mesma jogabilidade. Também, também. Com a mesma
1: artístico. Sim, sim. Todos os jogos desta trilogia são todos assim.
0: Muito bem. Tem que ver isso.
1: Ah tem sim. Tens sim sim. Opa, olha, eu digo-te, se começares pela Cat Lady é um excelente começo. E é um jogo que não é, não é muito comprido. É pequenito e também. Opa, acho que já te será a dizer não, não é exigente com o teu PC. Aquilo corre numa tosteira, portanto,
0: não tens de preocupar. <risos> não, isso aí estou à vontade. Eu sou, é que é um bocado, eu sou um bocado cagufa. Sou um bocado cagufa com jogos de terror por acaso. Como tu sabes. Resident Evil 2 Remake não tem qualquer problema. Eu consegui jogar aquilo na boa. Agora esse tipo de jogos de me mete um bocado... Ah, fico um bocado
1: ansioso. Mas essa é Nunca a parte frisar, boa desses jogos, Carlos. Essa é isso que é suposto eles fazerem. Ah, ok. Mas, claro, é uma ansiedade que não é destrutiva. É, é complicado Sim. explicar, mas é uma ansiedade que não é destrutiva. É uma ansiedade que verdadeiramente reflete o espírito daquilo que o jogo está a tentar fazer. Para te pôr que, basicamente, com sete olhos à volta, sempre alerta.
0: Um dinheiro é de jogar esse tipo de jogos... Ou até mesmo o Alien Isolation, que é outro jogo que eu quero jogar, e, e gravar. fazer é pá, é Alien Gameplay? Isolation,
1: por favor, joga-me isso no escuro, com os coltadores. Ah eu ainda ia te dizer para jogares em hard mas eu acho que isso até é demasiado para ti. Joga pelo menos em normal. E para quem tem uma PS4, para não dizer PC, joguem isso também, por favor. Tal como eu estou aqui a indicar ao Carlos para jogar. Não existe em quiser, R, pois não. Infelizmente não. Existem VR com mapas para a versão PC. E já agora, antes de jogarem esse jogo, por favor, vejam o primeiro filme da série Alien. Para entrarem no espírito da coisa. E terem um bocadinho de co contexto na história do Alien Isolation. Muito bem. Não, é porque... É o Alien Isolation é só, pura e simplesmente, e digo já, um dos meus jogos da vida. Portanto.
0: tá no teu top 10? Já.
1: Yeah. Portanto por spoiler alert! Já tem um no meu top 10. Mas enfim, próximo jogo, não é Carlos? Ora o próximo jogo que eu gostaria de falar é um jogo que por acaso está disponível gratuitamente, foi lançado como domínio público e podem jogá-lo através do Scam VM Que é o DreamWeb. De aventura point and click, visto numa perspectiva top-down. Uh, pensa em Zelda. Basicamente Zelda 2D. Uh, no ambiente de cyberpunk. No fundo é... Epá, é um jogo tipo Blade Runner. No fundo. Onde nós jogamos com um protagonista chamado Ryan. Uh, que tem a missão de destruir, ou neste caso assassinar, sete pessoas que vão trazer um grande, uma grande instabilidade ao mundo. Uh, epá, o que é que não posso dizer? É uma narrativa que demonstra o cuidado e a atenção assim como o detalhe que era dado e já agora peço desculpa se tiver a parecer um bocadinho estranho a falar mas tenho um nariz de pessoal mas é um entupido seco portanto se eu tiver a soar estranho não se admirem uh, mas este é um jogo daqueles que isto foi lançado em 1994 para o comandor amiga e para o pc a versão pc teve duas versões uh... Teve duas edições, uma em disquete e uma em CD. Eu joguei a versão de disquete porque voice acting na altura, basicamente, era atroz. Foi por isso que eu optei pela versão de disquete e não de CD. Opa, um, quando eu falo atenção à é porque este jogo é muito... Nós, quando começamos a jogar um jogo nos dias de hoje, a história começa toda com uma introdução a partir do momento em que nós arrancamos um jogo. Aqui não. Aqui a história... Começa através de um dos manuais que vem na caixa, que é o Diary of the Madman, que nos contextualiza para o passado do protagonista, o Ryan, e como explica o porquê de nós o levarmos a fazer as coisas que ele tem de fazer agora, porquê é que ele faz estas coisas, e porquê é que provavelmente ele terá sido escolhido como essa pessoa. No fundo, ajuda a fazer ali um build-up, a contextualizar-nos na história e... a.. E a nos naquele universo. Porque de resto também a narrativa está muito bem executada. Está bem escrita. Disse que aquilo foi escrito por como quem quisesse escrever um livro sério. Epá, e é um jogo para, apesar de ser 2D, é graficamente. Epá. Uh, quando... lembras quando eu estava a falar há um bocadinho, Carlos, que o 2D envelheceu melhor que o 3D em termos de apresentação e fidelidade? Sim. Há aqui cena. Né? Há aqui uma cena em particular onde o protagonista. Nós acertamos com um machado no tronco de um gajo e nós vimos mesmo ele ali cair barriga para cima com o machado e um gajo que nós acertamos com uma pistola vimos ele assim esburacado no estômago. Há, por Eita. exemplo, até uma cena onde usamos tipo um cristal que lança bolas de plasma e só se vê ali a sprite de um dos bonecos fazer-se todos em cacos, tripas e sangue pelo chão. E há pelo menos uma explosão no jogo que nós criamos que deixamos pelo menos uma pessoa uh, literalmente a rastejar ter as entranhas todas para fora Epá, isso é, é muito um... gráfico Não, é um jogo que é surpreendentemente gráfico para o estilo visual que apresenta Epá, mas é extremamente atmosférico uh, a nível audiovisual tu jogas aquilo tu pensas que estás tipo a jogar uh, uma side story no universo Blade Runner é, e é fantástico pá. É, é, um daquilo, é, é um jogo onde tu realmente tu sentes a, a atmosfera do lugar onde tu estás daquilo que tu estás a fazer e aí sentes-te como uma parte integrante não só da história, como também daquele universo que tu sentes que estás lá. Opá, é um jogo que tem um, um único defeito. E esse defeito, para mim, não é o facto de haver situações onde tu podes morrer. Porque, habitualmente, essas situações até estão bem telegrafadas. O problema aqui, sim, no facto que... Ah, mas isto também, para contrastar o facto de os devs quererem que tu te sintas naquele mundo... Tu literalmente, como diria o meu bom irmão Luís Magalhães, face ao facto de eu comer tudo aquilo que não esteja pregado ao chão, o protagonista o Ryan pode agarrar literalmente tudo aquilo que não esteja pregado ao chão. Tu podes até agarrar em beatas de cigarros, se tu quiseres, e tu virtualmente não tens nenhum uso para elas. Literalmente. Ah, okay.
0: Era isso que eu Mas tinha tu, por... perguntar. Tu, tu podes agarrar beatas em tudo. para quê?
1: Tu, maior, pelo menos 90% dos objetos que tu podes interagir neste jogo, tu podes agarrar. Mas tu não podes levar tudo contigo, obviamente. Tu tens que ser seletivo, tentar pensar um bocadinho pela cabeça o que é que realmente vai ser útil. Uh, claro que nem sempre é óbvio, mas à medida que fores explorando o jogo e falando com pessoas e tentando contextualizar como vais cometer um homicídio, tu vais estar percebendo o que é que tu realmente vais precisar. E os puzzles nem são particularmente difíceis. Uh, são puzzles lógicos, não é? Por exemplo, como no Monkey Island 2, onde tu, tipo... Uh, tu um dos objetos que tu podes recolher é um macaco, literalmente, e tu tens que usar o um macaco que é para parar uma, esca... uma fuga de água num cano, Porquê? Uh, chave macaco. Tu usas macaco com uma chave macaco, estás a perceber? Ah. É. Neste é é caso
0: esse... utilizas literalmente um animal macaco, é isso?
1: Exatamente. Com é, uma chave é... macaco. É um daqueles elementos que eu já não tenho paciência nos jogos point-and-click. Que é... Um, que é tipo... Aquele tipo de lógica de desenho animado para resolver puzzles. A coisa que, felizmente, este jogo e os outros que eu falei atrás, não sofrem. Portanto, hum. uh, para mim, Dreamweb, lançado em 1994, é uma gema no bruto. Que dá-me muita pena que não tenha sido mais popular na altura em que foi. Porque é para faz... Tanta coisa tão bem, se não melhor. Não, não faz tão bem, faz melhor muitos jogos AAA hoje em dia para tentar encontrar uma história que só demonstra o quão na minha opinião o quão desvalorizados os videojogos estão a ser. Uh, estão a ser em termos de produção, apresentação e de amor à arte, por assim dizer. Eu acho que DreamWeb é um daqueles poucos jogos que demonstra realmente em como os jogos conseguem ser arte. Uh, e como nós podemos tirar proveito desse médium para contar uma boa história história uh, através do uso dos manuais dos elementos dentro do jogo do som Epá. é pá primo é bem isso não é não diria que é o melhor jogo de tudo sempre mas é um jogo fantástico em todo o seu direito e eu digo pessoal é um jogo que não vos vai custar nada é literalmente está gratuito vocês podem sacá-lo uh, gratuitamente no site do Scam Uh, ScamVM, que é o emulador que corre o jogo Ah oh, é tudo smooth sailing
0: E tu disseste que acabaste-o Do início ao fim yeah, yeah. E é um jogo Pequeno uh, Quantas horas é que demoraste mais ou menos Ah uh,
1: pá, eu por acaso pronto, Isto é uma das vantagens de eu não correr coisas Na Steam ou na Galaxy, claro, é que eu não tenho Um contador, portanto eu fazendo aqui Uma estimativa apurada através do Gamefax Que ele simplesmente uh, Tem aqui uma secção que diz o tempo, mais ou menos que vai acabar. É, peraí, 7 horas, sensivelmente. 7 horas,
0: 7 horas. É só dar a moldar o, o jogo. Aquilo traz o emulador.
1: É uh, pá, é assim: tens que ir ao site que é o ScamVM, que é não está o emulador. Tu sacas lá o emulador e deles tem lá uma secçãozinha que é de jogos que tu podes sacar gratuit, gratuitamente, que são jogos de tá Está
0: combinado. Bom, quatro jogos... Pedro, estás em altas esta semana? Estás a compensar aqueles jogos que eu não joguei. Uh, então, disseste que tinha jogado cinco jogos, né Falaste de quatro. É. Uh, quatro jogos da temática de terror. Uh, terror psicológico, terror gráfico... Uh, isso está a cabo da tua cabeça. Qual é o quinto jogo? Uh, que vais falar, o quinto jogo de terror imagino
1: não, não é terror Carlos também não é terror? Para mim. ah, ok para, des para desmoer não, não, um não. bocadinho okay. este por acaso é um romance
0: um romance do passas de terror para romance Está
1: certo. é sim, um romance que transcende transgê, géneros transgê, até poder se a dizer
0: despertaste o meu interesse, curiosidade e muito medo também, continua
1: Ok, uh, uh, basicamente, há uh, poucos dias, há uh, uma, umas semaninhas atrás, uh, eu não sou muito, eu já não sou, eu ultimamente eu, eu evito comprar jogos digitais. Uh, quer dizer, são, são mais práticos, mas quando há um saldozinho, de vez em quando gosto de aproveitar. aí há umas semanas atrás, na, na cima foi a semana LGBTQ+. Ah, uh, opá, gosto muito da comunidade, apoios, mas, opá, eu estava ali a andar pela loja e pensei Opa, sim senhores, opa acho excelente que a comunidade tenha este tipo de saldos, mas não há, não há aqui literalmente nada que me entre... Oh. Oh. oh... 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 o que é isto? O que é isto? Foi esta a hum? tua reação. Trap? Trap Shrine? Traps? Seis euros! Traps? <risos> Siga! Tome a minha carteira! E com isto comprei um jogo chamado Trap Shrine, conhecido no Japão como Jusou Jinja. que neste momento não sei traduzir exatamente o que é que quer dizer, mas, basicamente, isto é uma, uma novela visual de romance. Uh, eu, eu vou contextualizar aqui um bocadinho o que é uma novela visual. Ah, uma novela visual, no fundo, é um livro interativo. É um livro que vocês leem, mas interagem. Interagem porquê? Porque vocês, uh, habitualmente, podem escolher uh, as decisões do protagonista e isso depois vai influenciar a forma como o jogo termina. Basicamente, é um daqueles jogos choose your own adventure, onde a história é definida pelo jogador, não pelos escritores. Este, por acaso, é linear. Não há aqui escolhas a fazer. Uh, tem um único final e acho que é bom. Porque uh, vocês devem estar a perguntar, trap, mas o que é isso? É uma, é uma, epá, tipo, uh, shrine, é um templo de armadilhas, mas o que, o que é que armadilhas tem a ver com o começo? Ah Pessoal, eu vou explicar uma coisa. <risos> uh, como é que eu ia te explicar isto? Por favor, um...
0: explica-nos, Pedro, o que é uma trap.
1: Trap. Ora bem. Antes de mais, eu vou fazer aqui um pequeno disclaimer. Eu gosto de traps. Per, eu disse. Eu gosto de traps.
0: Oh my God.
1: Eu gosto de traps. E foi por isso que eu comprei este jogo. Agora vou explicar o que é que é Uh, e porque é que é... Ah, outro motivo pelo qual eu comprei este jogo foi porque este jogo anda a moer a cabeça dos SGWs E claro, qualquer coisa que a cabeça dos SGWs, para mim, tem todo o meu apoio, porque é assim... A trap, no fundo, é o termo considerado por muitos derogatório. Eu, pessoalmente, eu considero apenas que é um meme que é feito por boa disposição, não para gozar com os outros, que no fundo se utiliza quando nós vemos uma rapariga bem bonita, bem gira, mas quando vai tirar a saia, nos apercebemos que é uma rapariga, é um rapaz. Portanto, nós o que temos aqui é um jogo com três belas donzelas masculinas com as quais podemos romancear. E, naturalmente, tendo uma divindade uma sacerdotisa. E uma outra atividade que parece um mascote-tempo. Neste caso. Ou como eu gosto de chamar. Uma loli. Epá. Isso jogou bem com todos os meus cordelinhos do coração. Portanto, lá fui eu. Eu tinha que jogar. Eu tinha que conviver com aquelas personagens. a personagens que identificam-se como... Ah, pois. Eu vou explicar porque é que o termo trape é Porque para a pessoa transexual que se identifica como mulher... É drogatória porque penso que estão a fazer pouco delas, que estão a, chamar... a considerá-las homens quando se identificam com mulheres. E eu percebo. Eu percebo isso, eu percebo onde querem chegar, mas a comunidade SGW tem que compreender que ninguém usa esse termo por maldade. É por boa disposição. Pessoal, no ano 2000 isso surgiu com o Bridget. Lembra-se do Bridget do Guilty Gear? Não é por nada que se diz que todos nós somos um bocadinho gays pelo Bridget. Tu sabes quem é o Bridget, não sabes, Carlos? Sei, 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 Pronto. sei. Pronto! Okay, no fundo é isso, e eu não tenho vergonha aqui de admitir. Eu gosto de traps, pelo menos no mundo anime. Na realidade... Quem sabe? Nunca tive uma experiência de primeira mão, portanto não sei dizer. Acho que só tipo a vida poison. virá Oh, Poison de fogo! Só que... é Epá! Oh! Oh! Mas ouve lá, agora... Oh, isso é canon agora. Valores.
0: O quê? Isso é canon.
1: A Poison, a poison... não é heterossexual. Sim. Sim, que eu saiba, sempre foi. É assim, sempre foi no Japão. Na altura no acidente não foi que Final Fight porque acharam isso controverso. Mas não. hoje em dia acho que é canónico que a, a Poison é uma mulher transexual.
0: Ela há uns meses que saiu no Street Fighter 5. Olhas para aquilo tu não dizes que é um, que é um homem. Vá. Quer dizer, ela tecnicamente... Ou oh,
1: que já foi, neste caso. Já
0: foi um homem, é isso. Já foi um homem, esquece, é isso.
1: Okay. E aqui uhum. uh, com este jogo, o Trap Shining, é mesma coisa, tu olhas para aquelas raparigas e tu não imaginas que já foram rapazes. Uh, pronto eu, consigo, eu, eu devo confessar que este jogo tem um problema, que é o protagonista principal, é, é tem esse problema, é algo transfóbico. Mas à medida que o jogo for progredindo, ele vai perdendo essa faceta e vai se acomodando mais a, a, aqui às raparigas. E eu devo dizer eu fui mais além porque eu claro eu gosto sempre de ir mais além uh, este jogo está censurado mas dá para ir a um dos sites oficiais do jogo a sacar um patch que deixa-nos apreciar devidamente a relação amorosa com estas lindas donzelas, como é suposto ser
0: se estiveste uh, a ver pistas pedro
1: censuradas
0: não, espera, se foste lançar o pato, não estavam censuradas.
1: Uh, como é que eu te explicar? Uh, como é que eu te explicar? É assim... Então espera lá, o que é, uh, que, o
0: que, é que está censurado na time? Para
1: O que está além censurado nesse time é que, basicamente, não há cenas sexuais. Pronto. Uh, agora tu perguntas, porquê é que as pichas estão censuradas? Estão censuradas porque isso é mesmo uma lei do Japão. Uh, os genitais, por razões que eu ainda desconheço, são de decência pública, ou se terá algo a ver com a, guerra, a Segunda Guerra Mundial, segundo histórias, uh, os japoneses... Sim, uh, há quem diga que foram os americanos até que impingir... Perdão, impingiram essa exigência aos japoneses nos finais da Segunda Guerra Mundial. Uh, pelo... Mas há quem diga também que isto foi uma decisão própria e arbitrária dos japoneses, Uh, por uma questão de ciência pública tudo quanto seja genitais tem de ser censurados ou tudo que seja genitais ou presente pelos públicos uh, e isso é um dos motivos pelos quais tu vês muitos ânimos com tentáculos porque porque os tentáculos não é um genital, mas tu podes disfarçá-lo como tal, sendo de subtileza e também é por isso que existe muita pornografia lolli lá fora, porquê? porque as lolis portanto é, sendo raparigas pré-adolescentes, é sem assim que não, não atingiram a pobreza não tem pelos públicos portanto basicamente essa foi a forma de o Japão também não censurar em genitais femininos ah, mas o que é que eu devo dizer do Trap estranho em concreto uh, eu confesso que as cenas eróticas não acrescentam nada assim de grande valor especialmente tendo em conta que pronto ali as partes mais íntimas estão censuradas mas, mas não são animadas, depois não. Não, não. E aí está outro problema, não são animadas. Okay. Portanto, também... Uh, mas... Epá, peraí, ó oh Carlos, peraí. Uh, eu, eu vou falando, eu vou falando, não te preocupes. É não só uma vem, coisa... o que, que... que é que se passa? Uh, eu, já, eu já te conto, eu já te conto o que é que se passa. Ou melhor, eu, tu, tu já ouves o que é que se passa, não te preocupes. Eu, eu nem me acredito que eu me escapou isto. Uh, eu vou falando, não te preocupes. É uh, okay. isto por dizer, as cenas eróticas, eu na minha opinião uh, não acrescentam nada à experiência assim de especial. Uh, tu perfeitamente. O jogo podia estar tá, mesmo tanto perfeitamente sem elas. É, pá, dá. É fixe, é porreiro. Tu consegues mesmo. pá, como é que eu te explicar? Há desenvolvimento das personagens. E à medida que as vais conhecendo, tu vais te afeiçoando a elas e pá, eu é claro, é, 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 é impossível, com raparigas tão lindas, tão giras, não, uma pessoa não, epá, uf, oh uf, uh. mas tem um grande feito, tu não podes ir para a cama com a Loli, é a não única podes... personagem com a qual não podes ir para a cama,
0: não, ela também, ela é uma menor, Pedro, correto?
1: Não, não, não é. é. Ah, não, não pera, porque... não me
0: digas. Tu não me digas que, que é um demónio de 500 mil anos que está Sim! a viver.
1: Foda-se! Como é que eu sabia? É, Como é, é que eu sabia? Só que oh, escapotei uma parte, Carlos. Não é um demónio, é uma deusa. Ah, ah. Da, das deusas de menor estatuto, mas uma deusa, ainda assim. E é adorável, até tem horlinhas de cão e tudo. E curiosamente, é que expõe mais pele. Ai. Mas todas elas para mim... Opa, se eu pudesse ter um harem... Oh. Era já aqui. Quero um Aren com todas elas. E, felizmente, o jogo... Uh, deixa uma escola em aberto. Com mais uma bela donzela masculina para vermos no futuro. Portanto, pá, eu espero bem que tenhamos a escola na Steam. Mas eu já que estou aqui... Uh, quero só... Deixar aqui com um pequeno... Uh, oh, peraí, isso, que eu não vou conseguir. Deixa eu
0: ver. Tudo bem, Pedro, sempre sabe.
1: Okay.
0: Tenho Tem uh, pôr aqui uma intermissãozinha. É que,
1: é que eu confesso que tinha desinstalado ah. o jogo, mas não me dizia, mas... mas peraí, 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 peraí.
0: peraí. Okay. Uh, aí, espera espera aí. Ok. Mas isto
1: para dizer. Mas quanto ao jogo em si, uh, eu tenho que referir do jogo em si. Uh, opa. O jogo não! Há sempre assim um grande debate, devo confessar, em que se uh, como é que eu te explicar? Se uma novela visual realmente poderá ser considerada um jogo, opá, eu digo que a partir do momento em que, na minha opinião, a partir do momento em que, em que dá para interagirmos com algo, para mim isso é um jogo. Portanto.
0: O Dagon Rompah é um visual novel, certo?
1: É, é. E é um jogo que podes interagir. Portanto.
0: Eu adoro o Dagon Rompah. Um oh, jogo...
1: eu também. Opa, para mim é dos melhores jogos que séries, neste caso. -me ouvindo, estás me ouvir, não estás? estou a ouvir. Ok, é que eu tenho aqui isto um bocadinho uh, com o som agora do jogo. Só estou aqui a tentar ver uma coisa. Uh... Ok, uh, deixa ver se isto não apagou o patch. Estou que... com tanto ah, medo agora. Estou com aqui tanto medo que neste eu... momento. Só aqui uma pérola que eu gostava de, de mostrar. Deixa eu ver se tenho sorte. Oh, ok. Uh, vamos falar mais um bocadinho, Carlos, antes de te mostrar esta pérola. Uh, eu acho que. Uh, yeah, ok. Antes de apresentar esta pérola com o encerrar do nosso programa. Eu acho tu, estás que a iniciar,
0: fizeste... tu estás a iniciar o um jogo neste momento, Pedro.
1: Iniciei, agora tu é a downloadar o patch porque eu apaguei o patch erótico ao desinstalar o jogo. E havia pelo menos aqui uma pérolazinha auditiva que eu tinha de mostrar para okay. ver o realismo e a imersão desta joia que encontrei na Steam. Mas, opa, o que é que eu posso dizer do jogo? Hum, opa, eu, eu vou ser sincero, eu gosto de modelos visuais. Uh, mas há um problema. Elas não são particularmente confortáveis de jogar num computador. Apesar de terem originado nos computadores e seriam de maior parte da população japonesa onde joga, eu acho que é um tipo de jogo que fica melhor assente numa portátil uh, do que num computador. Pelo mesmo motivo pelo qual é mais confortável levarmos connosco um livro ou um tablet para ler algo do que pronto, estarmos a ler num ecrã grande uh, várias paredes de texto. Concordo Dito contigo. Dito isto!
0: O Danganronpa eu joguei na Vita. Porque era a forma mais eu, 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 confortável acaso, que eu tinha para jogar.
1: Eu, por acaso, fui no PC. Portanto, até que me dei roupa 2, nas últimas horas de jogo, eu já estava a ficar um bocadinho... Ah, vá lá, cansado de ler tanto texto. Uh, mas o que é que eu posso dizer do Trap Shrine? Opa, oh, gostei. É um jogo engraçadinho. Tem aquele típico humor japonês que se encontra no anime. Isto, basicamente, é um anime em forma de visual novel. Uh, e o que é que eu posso dizer destas belas donzelas? Uh, a Yui, que é, portanto, a nossa dividade, para mim, é o waifu top tier. E em segundo lugar está a Mishiro, que é a sacerdotisa. Eu gostava de pôr muita a Yoha, uh, também também destes lugares. Até facilmente a colocaria em segundo lugar, mas infelizmente não dá para romanceá-la, o que é uma tristeza para mim. Uh, é, mas é como as coisas são. Mas na Yui e na Mishiro, uh, já ali... Muita coisa boa com que nos entreter, uh, tanto a mim como aqui uh, ao meu companheiro de crime aqui em baixo, que essencialmente é quem eu agora deixo guiar o volante nos dias de hoje. E é possivelmente a razão pela qual eu tomei esta sábia decisão numa semana de promoções LGBTQ+. Ah, 6 6€ nesta magnífica pérola, mas eu digo que foram uns bons 6€. 6€ que duraram 4 horas, mas foram umas 4 horinhas bem passadas. Ah, em retrospectiva, eu joguei sem os computadores. Espero que os meus pais não tenham ouvido nada.
0: e eu acabei de lembrar de uma coisa, eu quando tiver a editar este podcast, eu supostamente eu costumo pesquisar todos os, todos os jogos que nós falamos aqui. Eu costumo ir procurar vídeos no YouTube para poder... Ah, uh... mas
1: tu aqui não te preocupes que eu arranjo um vídeo safe for work. Que ah, mas história. já agora, só para os curiosos. Uh, coisas que eu fiz com estas magníficas donzelas masculinas. Ah, opa. Uh, opa, uma delas de como ao bicho. Uh, outra, basicamente, fez-me um brocha. Oh, ta -ta
0: -ta 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 -ta. Olha, eu afinal joguei um jogo no início desta semana, uh, eu não ia falar muito nisto porque o Pedro disse que também ia, ia jogar, que é o The Outer Worlds, não sei se já ouviram falar. Opa, aquele jogo está muito bom e não só joguei para aí uma horinha, duas horas, pá duas horas eu não vou dizer grande coisa porque Pedro, acho que estás a pensar em jogar nesta semana?
1: Estou, estou, estou eu tenho aqui tá. preparado na minha biblioteca para instalar, mas epa, eu, eu sei que isto parece um bocado, principalmente quem estava tão entusiasmado pelo Outer Worlds e que tudo fala de os Vegas, mas epa, eu, 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 eu habitualmente tenho uma regra, que aplico nos bons, nos, jogos, nos bons jogos ou que sinto que são ser bons jogos que é, eu gosto de terminar aquilo que começo e com isto dito eu posso dizer desde já que epá, eu pelo menos tenho 3 jogos que eu vou ter de jogar antes de passar para o Outer Worlds, mas sim, depois disso o Outer Worlds é a minha prioridade, sem dúvida
0: muito bem Uh, mas, tá já agora, Carlos, é
1: mas já agora, Carlos, conta conta-me coisas do Outer Worlds, por favor. Uh, e se tu já jogaste o Fallout New Vegas, como é que se compara? Uh, se achas melhor, se achas pior?
0: Olha, só para começar que o Engine não é uh, a da Badesda, logo aí é um grande plus. Ah, Usa o Unreal, exato, sim, o sim. jogo está super fluido, uh, em termos de batalhas está muito melhor. Estou a falar neste caso de tiroteios os diálogos tão excelentes, tal como, como a New Vegas. Uh, Epá, e... Eu não te quero spoiler, eu quero prima que tu jogues Mas uh, o, o jogo começa muito forte. Muito forte mesmo. Logo na primeira cidade que entras. Logo que a primeira personagem com quem tu vais falar antes de entrar na cidade, tu vais ficar... Espera, o quê? A sério, é isto que funciona? É assim que funciona aqui? Por isso eu não quero falar muito agora. Vamos falar depois de, de jogar ok? Eu acho que é melhor. Eu acho que okay, temos okay. aqui um, um, Oba, eu um, conta um podcast que, para falar sobre isto.
1: Tendo em conta que, pronto, eu imagino que esse jogo tenha uma, plo, tenha uma vertente narrativa muito forte, que é o mais provável. Aliás, eu posso estar enganado, mas acho que o Chris Avalon foi quem, foi quem escreveu o guião desse jogo. O Chris não, Avalon não é... Foi no fundo mesmo que escreveu a história de Fallout New Vegas. Ele é um dos melhores escritores da indústria, na minha opinião. Portanto, habitualmente, tudo o que ele toca é ouro. Ah, aliás, ah, ele... Mas o estranho... Não, aliás, agora que eu penso, eu acho que ele não trabalhou no Outer Worlds. E eu digo isto porque houve uma controvérsia que o fiz sair da Obsidian, que ele trabalhava lá.
0: Eu sei que ele trabalhava lá. Não sei se ele já saiu.
1: Ah, já saiu há muito tempo, muito tempo, Carlos. Uh, não sei se ele, mesmo depois disso, ele continua a contribuir para, o, para a escrita desse jogo. Oh, pá, mas oh, pá, eu, tenho, eu vejo já uh, aqui na Wikipédia.
0: Mas foi em alguma polémica que ele se envolveu?
1: Oh, pá, basicamente, uh, os higher-ups da companhia não lhe queriam pagar, como deve ser. Basicamente, e querer-lhe tirar direitos e tal, é, é cenas típicas da indústria. Mas estou aqui a ver: não, ele por acaso não teve envolvido na escrita deste jogo, portanto, não estou particularmente surpreendido. Portanto, makes sense, tendo em conta que ele saiu de lá.
0: Muito bem. Esta semana saiu Dead Stranding, e afinal, acho que podias jogar, Pedro, embora não teres uma PS4, o jogo vai sair para PC. É,
1: para o ano. Só em dois Mas vamos lá ver se eu jogo para o ano, pá, porque, opa, é assim, eu, eu já, acho que já tinha dito, nos uns podcasts atrás, que, opá, este é o jogo do Kojima, eu habitualmente gosto que ele me surpreenda, mas eu naturalmente eu tive que ver a review do Jim Sterling, pá, porque, ou melhor, as impressões do Jim Sterling, porque, opa, eu adoro eu o homem, e tudo aquilo que ele faz é ouro. Opá, e eu acabo por concordar com ele que aquilo é capaz de não ser jogo para mim, Aquilo parece mais um walking simulator bizarro do que propriamente... Eu também confesso que não sei bem o que estava à espera. Eu acho que eu fiquei com aquela ideia que eu estava à espera de outro Phantom Pain. E o que eu tive foi... Um, Phantom Pain menos Phantom Pain, se é que isso faz sentido.
0: Mas é, eu concordo contigo. E muita gente... Eu não sei se já viste reviews do jogo. A, a, a comunidade está toda dividida. Pois está. No, ou, ou, ou tu odeias ou tu adoras.
1: Epá, é pá, uh, tipo, e... é o Gear era. O pessoal fala sempre positivo. Mas este aqui.
0: Pois, este aqui não Desculpa, sei.
1: Desculpa, cortei-te a palavra, Carlos
0: não, não, não cortaste nada. Isto é que está aqui a ver um delayzinho, de certeza. Uh, mas. Eu não sei o que achar do jogo. Graficamente está bonito, história parece-me ser interessante, mas agora ah, no que sim, toca sim. à jogabilidade, isso aí uh, é que não sei. Eu é, não sei se me apetece dizer... estar 30 ou 40 horas a andar por, por aí, uh, uh, aquilo basicamente é um Uber Eats Simulator é estar ali a, a distribuir a pizzas.
1: Oh my fucking. Ah, bem, eu só sei é que, não querendo já mal jogar o jogo, porque obviamente eu, quero, eu vou querer jogá-lo, independentemente do que eu esteja agora a pensar dele, mas. Carlos, para só para pensar um bocadinho. Hoje, provavelmente não fosse a polémica toda com a Konami, este jogo poderia ter sido o PT. O Silent Hills, para ser mais preciso. É Nós podemos estar hoje a jogar o Silent Hills neste preciso momento. e isso dói-me na alma e o que mais me dói na alma é que ó pá eu sou a favor dos dedos fazerem o que eles quiserem eu acho que eles devem ter toda a liberdade do mundo para fazerem o que desejarem em vez de se deixarem constranger pela indústria e pelo pessoal com dinheiro mas o que eu gostava mesmo de ter visto do Kojima era ele ter feito o Silent Hills mas sem se chamar Silent Hills porque vamos ser francos ele podia ter feito isso perfeitamente. Ele podia ter continuado a fazer o Silent Hills e, não, e apenas não lhe ter chamado Silent Hills. Era tão simples quanto isso. Ele só podia, tinha de fazer mas, um jogo de terror.
0: Podia, mas não era isso que ele queria fazer.
1: Apá, será? É que eu tenho eu sérias dúvidas de que a Konami.
0: A Sony simplesmente passou um cheque em branco para o Kojima e disse, olha, faz o que tu quiseres. Faz o que bem entenderes. E foi isso que ele
1: fez. Pronto, Opa, fico eu... contente. Mas ao mesmo tempo, opá, eu vejo aqui um homem que nos poderia ter dado, talvez, o melhor jogo de terror de todos os tempos e até revitalizado o género, e ele, eu sinto que ele, para mim, nesse aspecto falhou. E não ajuda nada ao facto de ele agora, se calhar, querer fazer filmes, em vez de jogos.
0: Yeah. Agora o Kojima Productions vai ser um, que é um multimedia developer, vai fazer filmes, Jesus, vai fazer pah.
1: jogos... Já estou a ver é o, o Kojima, Kojima a fazer. É isso, fazer isso. Quer dizer, ele que já nos faz katecidos 2 horas, vai-nos fazer filmes 8 horas, de certeza. Já estou mesmo a ver. Bem, é assim, para mim não é grande problema. Opá, eu ontem tive que desde as 11 da noite até às 5 da manhã a ver a trilogia toda do Back to the Future. Portanto, hum. para mim isso não é problema. Mas eu sei que para muita gente não, não é o caso. Não é um problema grande.
0: Uh, para o pessoal que ainda não viu reviews do Dead Stranding e esteja interessado, uh, eu por acaso aconselho de irem ver o, a análise do, do Rui Parreira uh, do é Split Screen no, no YouTube. Por acaso a análise dele está muito boa. Irás de beber pelo.
1: Yeah, yeah, yeah. não, não, não. Eu sim eu, 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 eu conheço bem até o, o, o trabalho dele. Uh, ele, por acaso, é daquela, daquelas pessoas que eu mais gosto de seguir em termos de uh, o comunidade portuguesa de videojogos. Uh, aliás, ele até já foi, pelo menos, convidado, meu, não é? 3Cast, meu, do Daniel e do Luís Carlos, a duas vezes. Opá, oh, ele é. é... pá. É, como diria o Bruno, é um posto de sabedoria também no que de videojogos.
0: Ah, eu gosto, gosto
1: muito daquilo que ele fala e é de ver analisê-lo porque só uma das coisas que eu mais gosto é, e promovo é portanto o jornalismo uh, não anglo-saxónico porque eu acho que isso é um dos grandes problemas do jornalismo do jornalismo de videojogos que é tudo muito focado naquele publicado que fala inglês Uh, nunca ouvimos as opiniões dos franceses, dos espanhóis, dos portugueses, que eu acho que são tão importantes como qualquer outras porque um dos bons fatores do, de uma multiculturalidade é que cada uma tem uma opinião diferente daquilo que joga, vê ou lê. Isso é precisamente positivo, porque dá-nos dá sempre uma interpretação diferente daquilo que, do que nos parece realmente ser, e pode muitas vezes influenciar a forma como apreciamos ou procuramos jogar algo, portanto. Pá, é sem dúvida. E eu recomendo, já aqui neste cast, eu recomendo fortemente os trabalhos podcast do Rui Parreira, força. Sigam-me, pá, vale a pena. E os cara coisa, também estão tu... é... sim, sim, sim. Diz, diz,
0: diz. Não, não, desculpa, diz.
1: Não que estou aqui um bocadinho distraído a pôr patos.
0: Para de jogar esse jogo! Pedro! <risos> <risos> estás a gravar um podcast, não faças isso agora! não, não tô... Então faz o não. que tu quiseres, mas já agora aproveito, vamos falar, eu queria falar contigo sobre isto, isto é uma notícia fresquinha, pelo menos para a data deste podcast, foi que a Playstation patenteou um cartucho, o que, que Epá, será que isso é que se um quer cartu...
1: dizer? É pá, pode ser, pode ser do desenho e não corresponder às dimensões reais, mas uma coisa de é um cartucho bem grosso, hum... Um cartucho bem grosso, pá, aquele cartucho, pá, já.
0: Parece. parece um memory card, não parece?
1: Ah, pá, e espero bem que não seja um memory card. Eu espero que isto seja uma tentativa da Sony fazer uma Vita 2. Eu sei, é improvável. Ah, pá, mas eu vou assim não é. A Sony, eles se quisessem. Se eles tivessem aplicado a mesma estratégia de marketing e iniciativas que tiveram na PS4 na Vita, a Vita teria sido uma história de sucesso também. Portanto, eu digo que se eles decidirem fazer uma consola portátil e forem com as mesmas filosofias de marketing com que fizeram com a PS4 para ter sucesso nos lindos dessa consola, opa, eles conseguem, conseguem ter sucesso com uma consola portátil, é só quererem. Eu não estou a ver a Playstation 5 a ser um híbrido como há a Switch, mas eles se quiserem fazer um portátil, eles se quiserem, podem fazer com que tenha sucesso também. Nada os para, é só eles quererem e focarem-se nisso. Ah, pá, eu espero que este cartucho seja, muito sinceramente, um indicativo de que, perdão, estamos para ter uma nova portátil.
0: Eu acho que só pode ser. Eu não estou... Tô... Uh, já foi confirmado que, que a, PlayStation, a playstation 5 usará discos de blu-ray de, de 100gb uh, por isso eu não estou a ver usarem uh, cartuchos na, na consola a não ser que um, seja memory card também não acredito que agora é tudo à base da cloud
1: Pá, e temos cartões sds, mas... usb, sticks e afins e discos rígidos portanto não faria sentido nenhum
0: não e mesmo por isso eu não estou a ver para além de uma Vita 2 a razão de terem assinado esta patente bem, uh, bem porque que é que achas atender. que a Vita falhou
1: oh, pá, a Vita falhou por vários motivos Carlos nomeadamente para já uh, tu querias um cartão de memória tinhas de pagar um balúrdio por uma cena que era propriedade uh, que era basicamente Tu, enquanto que tu podias muito facilmente antes de investir num cartão SD ou um mini SD para guardar os dados, a Sony achou que era uma boa ideia fazer mesmo um sistema proprietário deles, que era é. caríssimo. E pronto, só por aí começou logo o problema todo. Uh, e o segundo foi que não teve um marketing tão agressivo como a PS4, para além do facto da Sony não se preocupar em termos de jogos first party para a consola.
0: Não sei, há muitos, pois não.
1: Não, opa, lembro-me do Killzone, lembro-me do Uncharted, uh, tiveste o Tear tiveste o Gravity Dashmas, Gravity Rushmas, Opá, não tinhas ali tipo uma cena que fosse groundbreaking, não sei explicar, não tinhas nenhum Horizon, não tinhas nenhum Spider-Man. First é... Party
0: não.
1: Opa, e opa, a partir do momento em que a Sony basicamente começou a abandonar o apoio First parte daquilo, opa, o destino da console estava traçado, porque eles vão se querer liberar daquilo mais depressa quanto antes.
0: É pá, o que é uma pena, porque eu adoro a minha Vita, adoro mesmo.
1: Opa, eu também vim. Eu tenho que continuar a dizer, é portátil com o melhor ecrã de sempre, aquele OLED. Eu faço-me confusão, pessoal. Eu até pagava mais de 100€ por uma Switch se ela viesse com o OLED em vez do... Epá, do tipo de ecrã que usa.
0: Por acaso eu não tenho a Vita com o OLED, eu tenho a Slim, que já ah, é... Pronto, que okay. é, um L... que é um LCD, mas tem que. Uh, mas já tive com. Com essa Vita nas minhas mãos e realmente vê-se bem a diferença aí no OLED para um LCD. Opa, e dei um, um... dia a arranjar a primeira versão da Vita, porque possivelmente ou duzo uma, ou encontro a bom preço, ou encontro o preço muito caro agora, não sei. Agora... Epá,
1: tendo em conta que tanto uma versão como outra deixaram de ser produzidas pela Sony agora, eu acho que isso é que a ficar mas meu irmão Manel há pouco tempo arranjou uma, portanto. Eu imagino que não tenha sido assim tão caro. Não sei a que versão, mas eu sei que ele arranjou uma. Pode ser que ainda alguma, alguns, algumas lojas portuguesas tenham disponíveis. Como a Fnac, a Vorten. Hum, ou o Corte inglês, fa... talvez. Não,
0: eu só, possivelmente se eu arranjar vai ser uma, uma usada. Eu vou lá ao LX, encontro qualquer coisa ao LX e vejo. E logo vejo. E é isto, Pedro. Olha, uh, cá estamos, não é? Yeah. Esta aqui foi uma semaninha muito fraquinha.
1: A gente oh, nem chegou então. a
0: falar, nós nem chegámos a falar da BlizzCon, mas podemos assim, uau wow, BlizzCon aconteceu, protestos yeah, se desfiram, yeah, foram pacíficos, tipo... o presidente da Blizzard pediu desculpa, uma desculpa de merda, tipo rapada, <risos> oh, e não fez pão. nada para corrigir. Uh, as merdas que fez, uh, Overwatch 2 foi anunciado, uma nova expansão para o Hearthstone, uma nova expansão para o World of Warcraft, uh, Diablo Oi. 4, mostraram o cinema... Ah, o Diablo 4 parece-me estar muito interessante, faz-me lembrar muito uh, o ambiente do 1 e do 2, mais, mais dark, aí vai ter mais mesmurras pelo que de datas de lançamento, não temos nenhumas, acho eu, e pronto.
1: Opa, eu sei é que para mim os verdadeiros heróis da BlizzCon deste ano foram... Uh, Opa, não, não tenho nomes, mas... Aquele senhor mais forte, que foi ao microfone das entrevistas dizer Free Hong Kong. E também é. a criança que se meteu à frente da câmara a pular e a gritar Free Hong Kong! Free Hong Kong! Free Hong Kong! Para mim... <risos> para mim eles são os heróis desta BlizzCon. Uh, os flanos que bateram palmas à desculpa do CEO deviam ter vergonha na cara. Deviam. E deviam ser mais inteligentes para ver que aquilo é tudo. é, é tudo ensinado. Basicamente. Mas é. E, tu tu
0: lembras-te bem de, de, do que é que ele disse no palco? Ele disse. Uh, pessoal, realmente agimos muito rápido e demorámos muito tempo uh, a falar sobre o assunto. E para isso peço desculpa, vamos ter mais atenção daqui para a frente. Mas agora estamos. Agimos um muito escalão, rápido do
1: que é? melhor do que é? É tudo coisas muito vagas. É é um muito vago. vago. É. E, então, e já agora aproveito para dizer: Ok. Uh, ok, pedi desculpas. E o Bleachum? Como é que é? Vão voltar a deixá-lo participar? Vão-lhe tirar o ban? Não, Qual Como é que um vocês suspensos? vão fazer? Eu acho que se era eles, teria sido muito mais sincero em termos de desculpas, se eles tivessem tido uh, voltado a deixar o Blitz Shung voltar à vida dele, como ele tinha, uh, do que estar ali a falar só por falar, basicamente. Opa, há um vídeo no canal do Jim Sterling que eu recomendo fortemente, que é. Perdão-me, uma videoanálise, essas desculpas que. Opa, eu recomendo fortemente que que só demonstra. O poço de mentiras, de insinceridade e capitalismo que a indústria de videojogos se tornou. É só o que eu tenho a dizer.
0: Infelizmente, uh, a Blizzard tem, tem agora uma tradição que é realmente lançar uma polémica todos os anos. Ainda uh, estou à espera que saia o diabo para, para o telemóvel anunciaram na BlizzCon no ano passado, mas até hoje nunca mais ouvi. Já pré-registei olha... pré na Play Store, mas estou à espera que ele saia.
1: Opá, para hum. mim. Opá, <risos> oh. oh, quem quer saber disso. Oh, pá, pá, o tempo que o Sonic está com o Diablo tão tá, móvel. Eles podiam era ter antes feito um de. Opá, oh, um remaster do Diablo hoje, na minha opinião. Eu estava é a, a esperar que, que falassem isso por acaso. Eu, também eu. Mas acabou por não ser, infelizmente. Talvez
0: para o um ano. Talvez falem para o um ano para depois de sair daqui a 3 anos.
1: <risos> Opa, eu até se já for parar para a GOG, tal como está, sem fazerem remaster, até já me por contente.
0: Pedro, espero que esta semana continues a jogar muitos jogos estranhos para depois nos falares deles para, no próximo podcast.
1: Oh pá, não, os próximos não vão ser estranhos pelo menos não estou a contar com isso pelo menos os três próximos que estou a contar a jogar não o vão ser portanto, uh, se bem que gostava uh, gostava deve Mas... ser uma
0: tradição agora todas as semanas jogares um jogo estranho para vires falar no, no podcast é
1: pá, preciso de saldos assim para isso precisamente saltos. É, em jogos práticos. Eu, por acaso, descobri aqui um que é daqueles jogos que vês um trailer e perguntas -se, Meus senhores, mas o que é que é isto? Uh, é um jogo que não me estou a ver falar muito depressa. Não estou a ver-me a comprar muito depressa. Mas, hey, um, sabes que mais, Carlos? Uh, eu só queria que tu uh, ouvisses aqui um bocadinho. Uh, um momento ah. que eu passei com a Michiro.
0: Estava à espera disto.
1: Os meus pais provavelmente vão ouvir isto tudo, mas que se dane. Ah. Uh. É melhor não falares agora.
0: Faz álcool,
1: eu vou-me embora. Bem, amigos. Muito obrigado por se juntarem a nós a mais um nível. Espero que continuem a jogar até ao próximo nível. Porque é no... Oh, coitada desta moça, nem precisa de respirar. Enfim. O meu pessoal, nosso pessoal, germes e bactérias, senhoras e senhoras, meninos e meninas, continuem a jogar até chegarem a mais um nível, porque nós também vamos! Michiro, eu estou a gostar muito, sério, está a saber muito bem, mas respira, rapariga, respira, por favor. Oh, yes!